0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Zu einer Hype, Hype, Hype-Folge. Oh ja, denn ähm, wir folgen einem Trend, den wir schon häufiger gesehen haben auf YouTube vor allem. Gibt es jetzt ganz, ganz viele Videos zu gehypten TikTok-Büchern und der Frage, sind sie dem Hype wert? Hm. Und ähm, dann haben wir so überlegt, weil es gibt ja immer, jeder hat ja andere Bücher gelesen und so, und haben ja auch mal überlegt, so ja, was ist denn so richtige Hype-Bücher und haben sehr viele zusammenbekommen, die wir tatsächlich gelesen haben. Wir ja. sind ja nicht auf TikTok aktiv, also machen da keinen Content, aber natürlich kriegt man immer mit, was da gerade trendet und was cool ist, und was sie Leute empfehlen. Vor allem steht es inzwischen ja auch auf jedem zweiten Buch irgendwie. Ja, der TikTok-Trend, jetzt auf Deutsch! Genau, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch in der Bibliothek, ganz witzig, ähm, hat das die Azubine eingeführt. Wir haben jetzt so, ähm, gibt da so Lesezeichen mit so Neuschildern, schildern also als neue Bücher. Und wir haben jetzt dasselbe auch mit TikTok-Trend. Naja. Ja. Genau, und ähm, ja, das ist einfach ein krasses Marketinginstrument mittlerweile. Mhm. Und ich meine, die Videos gucken wir auch gerne und das ist ja schon cool. Ich glaube, kommen wir dann gleich noch dazu. Hier, wie heißt das auf Deutsch? Cruel Prince? Elfenkrone? Ja, genau. Zum Beispiel <lacht> das ähm, hätte ich, glaube ich, ohne diese ganzen coolen Videos über Carden und Jude ja. nicht, nicht in
1: die Hand genommen. Ja. Und das ist ja nicht nur BookTok, es ist ja auch Bookstagram, wo das dann ganz viel genau rüberschwappt oder, keine Ahnung, die eine Seite beeinflusst die andere und dann sieht man gewisse Bücher einfach überall und ist dann irgendwann so mitgehypt und will die unbedingt lesen. Genau.
0: Und ähm, wir prüfen heute mal, ob ähm, die Bücher, die wir auch gelesen haben innerhalb dieser TikTok-Hype-Bücher, ob die eigentlich dem überhaupt gerecht sind oder ob die ja, eigentlich ob total sich's lohnt sind.
1: oder es nur so ein, so ein zu Dinges. hoch gehypt Ding ist. Ja,
0: genau. Und wir haben das Ganze ein bisschen unterteilt. Und wollen mit direkt mit Hashtag Romance anfangen? Yes. Okay. Ich zu anfangen.
1: <lacht> also, ich glaube, Romance generell geht ja super ja. Auf, auf Social Media. Ist auch so die Zielgruppe. Und ich finde, es gibt so, so viel davon. Man weiß immer mhm. nicht so richtig, was man lesen soll, die ganzen New Adult-Sachen. Ich glaube, mit dem ersten fängst du am besten an, weil ich noch nichts von ihr gelesen habe.
0: Ja. Aber ich
1: sehe es ständig überall und höre es auch von dir nur noch. Und, du willst es ja auch lesen. Ne? Ja, steht auf. Nämlich ich habe es mir gekauft. Ha oh, sehr gut. Nein, habe ich nicht. Ich habe darüber nachgedacht, dass wir drauf. <lacht> okay.
0: Also, die erste in Hashtag Romance ist Ellie Hazelwood. Die Queen der Romance, würde ich sagen. Also, aktuell. Für dich inzwischen, ne? Nee, aber auch aktuell, finde ich, ist ha Ellie Hazelwood, wenn du über Romance nachdenkst oder Romance eingibst, Hashtag Romance, kommt Ellie Hazelwood. Und danach kommen irgendwann die anderen. Hm. Also ist schon ähm, krass. Und da habe ich ja A Love Hypothesis gelesen und ich weiß gar nicht, wie die alle auf Deutsch heißen. Die, sind die so theoretische theoretisch.
1: Unwahrscheinlichkeit der Liebe. Genau. Ist das der oder der andere? Im Deutschen heißen die alle so gleich. Das ist der
0: erste, genau. Und die haben alle solche, solche Titel, die ich eigentlich ganz cool finde, aber ich kann die mir nicht merken. Ja. Aber alle Hall Ellie Hazelwood-Bücher, ähm, ich habe jetzt drei von ihr gelesen. Das dritte ist ja diese, wo es um die drei Freundinnen geht, mit diesen drei. Kurzgeschichten ähm, fand ich großartig, Fünf-Sterne-Bücher. Also kann ich auf jeden Fall zustimmen und zu recht ähm, auf Platz 1, glaube ich, was gerade so Romance angeht. Richtig, mhm. richtig gut.
1: Ja, also The Love Hypothesis steht bei mir auch einfach riesig da. Es ist auch im Buchladen überall, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ich war mhm. jetzt erst lange stöbern. Überall. Und ich habe auch nur Gutes darüber gehört. Deswegen ja. bin ich auch sehr
0: gehypt. Das ist zwar schon ähm ja ein bestimmter Trope, den sie immer wieder bedient, mhm. so dieses so kleine süße Mädchen verliebt sich in diesen großen starken dunkelhaarigen Mann. Das ist schon, die hat da, also Ellie Hazelwood hat da schon einen krassen so Mann Typ Mann, den sie irgendwie, gut ja. finden, den sie auch immer wieder verwendet. Ich habe nichts dagegen und dann halt die Wissenschaftlerinnen. Aber sie macht diesen, diesen Trope auch gerade in diesem ähm, so wie heißt es, dieses Fake Boyfriend Ding. Fake Relationship. Ja genau Trope. macht sie halt auf so eine coole Art und Weise und interpretiert das neu. Und gerade so dieses wissenschaftliche Umfeld, in dem sich die Charaktere immer befinden, also Professorin, Wissenschaftlerin, NASA, irgendwas. Ähm, Frau. Also, ist halt ziemlich,
1: ziemlich cool. Macht halt auch sehr Spaß, dass die alle richtig Grips im Kopf haben. Mhm. Sehr cool. Es ist auch immer ein bisschen Enemies to Lovers, oder? Die können sich da am Anfang nicht ausstehen. Ja, zum Teil, ja. ja. <lacht> ich glaube, Enemies to Lovers ist auch so der Trope auf BookTok, ja. nach wie vor es auch <lacht> das große gibt. Ja, also ja. kommen wir dann auch zu Büchern zu. Äh, wenn man bei Romance und so schönen wholesome Herzklopfgeschichten bleibt, ist Hardstopper ein Riesending. Hm. Und zu Recht. Es ist ja wieder groß geworden, als dann die, die Netflix-Serie rauskam. Super, die war toll. Ich finde auch die, die Graphic-Novels toll. Es ist ja eine Liebesgeschichte zwischen zwei Jungs und so Coming-of-Age. Es ist so schön und mhm. so gefühlvoll und süß und zart und unschuldig, hat dann aber auch richtig schwere und ernste Themen. Es ist so ein Happy Place, ich liebe es. Mhm. Wenn ihr da darüber nachgedacht habt und es immer seht, dann lest das auf jeden Fall. Ja. Oder guckt euch erstmal die Serie an, die ist wirklich auch echt toll. Wobei
0: die halt, ja, da muss man die Bücher, Bücher glaube ich, nicht mehr lesen. Die ist wirklich eins zu eins, ja. finde ich, verfilmt. Es gibt Aber es das gemacht. Das ja wenn ihr nicht
1: so Bock auf Graphic Novels habt, weil es nicht euer Ding ist, dann guckt halt die Serie. Ja. Aber vielleicht merkt ihr dann, wie toll es ist. Und ich meine, der Unterschied ist ja auch, in den Graphic Novels geht es ja schon weiter. Das stimmt. Als in der Serie, da kann man schon weiterlesen. Und
0: apropos weiter, falls
1: ihr das noch nicht mitbekommen habt,
0: jetzt im November erscheint dann endlich Teil 5 hm. und Teil 6 ähm, der finale Band. Also danach ist Schluss. Äh, der erscheint dann auch nächstes Jahr, glaube ich. Dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr erscheint er dann und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, es geht jetzt wohl Richtung so College. Also, man hat ja schon, gibt ja diesen ähm, Nick und Charlie-Roman. Ja. Genau, wo, also dieses kurze Büchlein, wo man einen richtigen Fließtext hat und da merkt man ja schon, okay, es wird irgendwie ernster und ich freue mich auch darauf, dass es jetzt so weitergeht und, und wie die beiden sein können. Werden. Ja, freue ich mich sehr drauf. Hm. Cool, also da auch wieder stimme zu. Ja, große Empfehlung. Voll gut. Also, mal gucken, wie es weiterläuft. Äh, als nächstes kommt nämlich Royal Blue. Ähm, genau, im Deutschen von Oh Gott.
1: Casey McQuiston oder so? Was war das jetzt? Ja. Oder verwechsel ich da was? Das, 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 das kann gut sein, ja. <lacht> ich schaue schnell nach. Ja, ja rede du schnell nach. so lange darüber. Genau,
0: Royal Blue ist, ähm, glaube ich, auch ein Buch, was schon ein bisschen älter ist. Aber damals, als es rausgekommen ist Ach, war, Casey McQuiston.
1: Ich es nicht mal gelesen, ich Was bin singt. gut.
0: Aber du siehst es halt auch überall. Ja. Und deswegen merkt man sich das ganz gut. Ähm, genau, schon ein bisschen älter. Äh, aber nach wie vor, immer wenn es um Romance-Bücher geht, sieht man, sieht man dieses Buch ständig. Äh, und da geht es ja auch um so eine Liebesgeschichte zwischen zwei Jungs. Also da kommt auch das wieder Motiv wieder. genau. Ähm, und da geht es um den Sohn der Premierministerin äh, in Amerika. Quatsch, der Präsidentin und der Sohn der Premierministerin in Großbritannien. Und die beiden, die dann eben anbandeln und sich verlieben, war auch eine coole Geschichte mit zwei sehr intelligenten Jungs. Und ähm, es war immer dieses Hin und Her. Und auch Enemies to Lovers kommt da auch wieder vor, weil die können sich überhaupt nicht ausstehen. Finden sich der eine findet den anderen arrogant, dumm, blöd und haben immer das Gefühl, die, die wissen eigentlich gar nicht, warum der andere mal so einen Hass auf sie hat. Mhm. Aber irgendwie, ja. Finden sie dann doch ein bisschen zueinander. Und mir hat das richtig gut gefallen. Ich war nicht ganz so gehypt wie andere. Ich habe dem Buch, glaube ich, damals vier Stände gegeben, was trotzdem, es war eine tolle, süße Liebesgeschichte. Ähm, aber ja, mir hat da, glaube ich, so das Besondere so ein bisschen gefehlt. Hm. Also, ja, das war eine besondere Situation von den beiden. Ähm, aber so, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt irgendwie so ein, die Atmosphäre oder noch ein cooler Twist dabei, wie sie jetzt zum Beispiel Ellie Hazelwood gemacht haben oder. Ähm, Alice Oseman. So, das hat mir da ein bisschen gefehlt. Aber würde ich trotzdem empfehlen. Aber war für mich kein Halbbuch tatsächlich.
1: Hm. hm. Aber trotzdem gutes, ne? Ja, trotzdem ein gutes Buch. Kann man auf jeden Fall lesen. Ja, bei den nächsten Autoren gehen die Meinungen auch extremst auseinander. Wir mhm. haben sie jetzt unter Romans mit aufgeführt, nämlich Colleen Hoover. Sie schreibt ja aber auch ganz viel im Thriller- und Romanbereich genau. einfach. Ich habe neulich mit einem Kollegen drüber gesprochen und erwähnt, dass ich gerade Layla lese. Also, als ich es damals gelesen habe, war so: Was, Colleen Hoover, schreibt die nicht voll schlecht? Und ich ja. so: Hä, ich liebe sie. <lacht> also, ich habe ja bisher nur ihre halt Thriller-Romance-Mischmasch-Sachen hm? gelesen, also Verity und Layla. Und fand die super gut. Richtig irgendwie anders und überraschend, total schockierend und fesselnd. Hm? Ich habe es geliebt und verschlungen. Aber es gibt wohl auch so richtig Videos, wo dann so Colin Hoover-Zitate genannt werden und da so gezeigt wird, dass sie einen voll schlechten Schreibstil angeblich hat.
0: Bin hast ich jetzt noch die, nicht so viel drüber gestoßen? Hast nee. du die im Original gelesen oder nee, in der Übersetzung? Deutsch?
1: Vielleicht
0: hat die Übersetzung noch ein bisschen was gerettet? Kann sein.
1: Aber es, es gibt auch anscheinend eine große Welle, die Colin Hoover richtig schlecht findet. Aber es ist ja immer so, wenn so ein Hype ist. ja. Aber ja,
0: ich, ich stimme dir zu, ähm, da gibt es auch noch einen andere Tor, zu so, dem wir dann noch kommen, da habe ich auch mal das Gefühl, es gibt
1: zwei Lager, die mhm. Fans und die, die sagen, äh, ist voll doof. Also, ja. ja, aber du stimmst dem Hype zu. Ja, ich habe halt noch kein einziges über Romance-Bücher -Romance gelesen, muss ich echt mal machen. Die Frau schreibt auch so unendlich viel. Ja. Also man kommt da gar nicht mehr hinterher, was, was jetzt gerade das Neueste ist. Gerade weil die im Deutschen auch relativ ähnlich aussehen und ähnliche Titel haben. Auch im Englischen. Also, ja, ich blicke da nicht ganz durch. Und weiß auch, also ich würde euch gerne einen Tipp geben, was so der perfekte Einstieg, in welche Reihe ist. Ihr könnt auf jeden Fall gerne Layla und Verity lesen. Die stehen auch für sich alleine. Ja, Komplett beide fünf Sterne überzeugt. Wobei Layla ja mehr in die so paranormale Richtung geht. Aber trotzdem richtig cool ist. Ja, bis jetzt fand ich sie super. Keine Ahnung. Muss mal Romans von ihr lesen. Ich habe auch gel irgendwo mal, war mal dieser Fact, ich
0: glaube, auf der Frankfurter Hochmeister stand doch da, dass. Ähm, die ganzen Colleen hoover bücher zusammen wurden häufiger verkauft als die Bibel oder so. Krass. Mittlerweile, also das ist schon, also ja, die Frau bringt unfassbar viel raus, mhm. aber die Bücher werden auch immer wieder gekauft, landen immer in den Bestsellerlisten, also läuft ja. Und mhm. ich wäre, also ich möchte auch unbedingt ähm, bald mal was von ihr lesen ja. und da einsteigen, weil ich finde es schon interessant, was sie da so schreibt. Ich war auch so
1: gehypt auf Verity, das war eine Zeit lang wirklich auch überall man konnte sich dem nicht entziehen und alles, wow, das ist so krass und ah, so unerwartet. Ich glaube, weil viele es auch gelesen haben und dachten, es wäre einfach nur eine Liebesgeschichte und mhm. dann ist es aber doch so shocking. Und deswegen habe ich mich dann mithypen lassen und habe mich aber voll drüber gefreut, das war toll. Ich glaube, was ich mal gehört habe, ist, dass Colin Hoover oft kontrovers schreibt, also nicht in ihren hm.
0: Jugendromance-Büchern. Sondern für die Erwachsenen gibt es noch eins, dieses eine, was so irgendwas bold oder so, wo dieses so pinke, verwaschene Cover ist, wo dann so fetter Titel draufsteht, mhm. was auch mal überall war. Und da geht es ja auch um so eine Frau, die in so einer ähm, Beziehung ist, wo der Mann sie immer schlägt, die verliebt sich nach jemand anderen und bleibt dann aber in dieser Beziehung. Also ja, so, so schon harter Tobak und ja. auch viele Bücher von ihr behandeln, so krasse Themen. Aber die Leute sind mit dem Ausgang nicht zufrieden. Die, da sind die oft dann so, hm finde ich nicht so gut. Hätte ich besser gefunden, wenn sie so ihr Ding gemacht. Also, ja. Aber dadurch schreibt Und manche sagen halt, sie finden es dadurch realistisch. Weil ja. eher Leute ähm, jetzt so schwachen Anführungszeichen sind. Also nicht diese krassen, starken Frauen, von denen man ja oft so liest, die sich dann einfach durchsetzen. Und so, nein, das ich stehe für mich selbst ein. Sondern halt eher so, ja, okay, nee, ich ziehe mich zurück. So. Ja. Also finde ich irgendwie spannend. Ich will unbedingt was von ihr lesen. Ja. Hast du
1: Verity oder eins ihrer Bücher generell? Ja. ja. Habe ich doch damals ausgelesen. Echt? Ja. obwohl es selber noch nicht. Ja, dann musst du es jetzt auch mal lesen. Ja, ich. <lacht> ich habe mir *Layla* dann gekauft. Ich möchte es
0: unbedingt lesen. Hm. Ja. Also unser Fazit für Hashtag #Romance, nämlich das sind die Bücher, die wir in dem Bereich gelesen haben. Ja, super. Mhm. Bis auf eins, was nicht ganz zu so den Hype-Titel bekommen hat, die anderen ja, drei aber trotzdem gut war da haben alle den hype -Stempel. Ja. Also, voll gut. <lacht> Dann machen wir weiter mit Hashtag Shocking. Ähm, genau, da hätte man auch Colin Hoover reinbringen können. Ja. Gerade Verity und so. Yep. Ähm, haben wir, wie gesagt, nicht gemacht. Aber eins äh, haben wir auch, also ich vor allem gelesen, äh, in der Kategorie, nämlich We Were Liars. Auch ein Buch, was überall Immer, immer noch hochgehalten ja, wird. Das ja. ist, seit damals, ich glaube, das Buch ist damals schon 2014 oder so, aus dem Deutschen rausgekommen, wurde es nochmal aufgelegt mit dem Originalcover. Genau, E. Lockhart hat es geschrieben. Und ähm, jetzt letzten Sommer dachte ich mir so: Okay, ich will endlich wissen, was dieser Hype, ob es der Wert ist, ob das Buch richtig cool ist. Und ich muss sagen, den Hashtag Shocking. <lacht> Zurecht. Hm, zu recht. Das Buch ist super dünn. Also, man kann es richtig gut wirklich mitnehmen an so einem Wochenende im Sommer. Es spielt auf so einer Insel, deswegen ist das richtig cool für die Sommerferien. Man hat ganz schnell durch. Ähm, und das Ende war wirklich krass. Vor allem, ich bin ja schon jemand, der meistens so Plot-Twists und Enden so ein bisschen vorhersagen kann. Gerade zum so Thriller-Bereich, weil das ist es auf jeden Fall. Das Buch ist kein Romance-Titel. Ähm, und das hat mich komplett. Ich hätte es damit nie gerechnet. Also, das war so cool verpackt. Aber ich muss sagen, der Schreibstil war überhaupt nicht meins. Also, mhm. ich habe es halt auch... Ähm, ja, ich habe es sogar auf Englisch gelesen. Also, ja, der Schreibstil war wirklich nicht meins. Keine Ahnung, wie es die Übersetzung macht. Aber ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man das Ende nicht kommen sieht, weil man immer nur oberflächlich an den Charakteren kratzt. Das Buch ist super dünn, weil es nur relevante Szenen hat. Keine Zwischenfüller, nichts, was so Charakter... Ähm Charakterentwicklung zeigt, die Szenen sind ja auch mitunter wichtig, ne? Aber einfach nur wirklich nur die knallharten Fakten, damit man weiß, warum am Ende das passiert ist, was passiert ist. Dadurch springt das Buch wahnsinnig hin und her. Es gibt eine Szene, eine halbe Seite, wo sie auf den Opa trifft zum Beispiel. Eine Seite später, eine Woche vergangen, die läuft am Strand lang. Also es ist wirklich, bam, 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 wirklich die harten Fakten werden mhm. hier so geliefert. Und das war einfach nicht so meins. Ich mag dann schon mehr Atmosphäre so wie Karen McManus oder Holly Jackson, wo es einfach ein bisschen mehr drumherum noch gibt, einfach um die Charaktere auch Weil so schockierend das Ende war, so wenig hat es mich berührt, weil es mir hm. völlig egal war, was mit der Hauptprotagonistin ist. Ja. Es
1: war mir dann einfach immer das egal.
0: Es ne? war zwar schockierend, aber ich dachte mir auch so, ja, aber ich kenne dich nicht. Schade, dass dir passiert ist, aber ja irgendwie. Deswegen würde ich sagen, hat es für mich nicht den Hype-Stempel. Ich habe den Buch damals drei Stunde Stande gegeben. Hm. Es ist okay, man kann es echt lesen und es macht Spaß, so im Sommer. Aber ist für mich kein Hype-Buch.
1: Hm. Hm. Tja, gehört dazu. Ähm, dann machen wir weiter mit einer krassen, starken Autorin wieder, die auch über Skype wird und sehr viele Bücher schreibt. Wobei, zumindest was ich gehört habe, jedes Buch richtig gut sein soll. Mhm. Es geht um Taylor Jenkins Reid. Die schreibt ja Bücher über so Frauen, über starke Frauen. Meistens irgendwie aus dem Showbusiness oder die irgendwie erfolgreich sind. Also jetzt The Seven Husbands of Evelyn Hugo zum Beispiel geht es um so eine Film-Diva, krass erfolgreichen Star. Dann gibt es ja noch eins, da geht es um Tennisstars. ich glaube Daisy Jones and the Six. Da hat die noch irgendwas, Malibu Rising, das ist auch irgend so eine erfolgreiche Frau.
0: Eine Tennisspielerin, oder?
1: Ja, war das Tennisspieler? Ich dachte, Daisy Jones und
0: Ach nee, Carrie, Carrie Soto ist back. Ist Tennisspielerin. eine Spielerin. Und ah, ja. Daisy Jones und The Six sind ja eine Band. Ah ja. Okay, dann so rum.
1: Auf jeden Fall alles irgendwie so bekannte Leute, die dann krasse Dinge in ihrem Leben erleben. Ich habe die Sieben Männer der Evelyn Hugo von ihr gelesen und ich fand es so, so gut. Es hat mich richtig überrascht. Eigentlich hätte ich das wahrscheinlich nicht gelesen, wenn ich es nicht überall so gehypt gesehen hätte. Hm. Weil es auch so ein unscheinbares Buch ist, es fällt jetzt nicht auf im Buchladen, es ist halt einfach ein Roman. Aber es war so unfassbar gut. Ich fand den Schreibstil grandios, so die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wurde. Es geht ja eben um Evelyn Hugo, die so aus ihrer Zeit so des Glanz und Glammers erzählt und den vielen Männern, die sie eben geheiratet hat. Und springt dann immer so zwischen den Zeitebenen hin und her, gleichzeitig in dem, was jetzt passiert, was damals so passiert ist. Ich fand die Charaktere unfassbar spannend und vielschichtig. Und auch nicht nur dieses, ah ja, sie ist super, sie ist eine tolle, starke Frau, sondern auch so in diesen Grauzonen dazwischen mit so moralischen Entscheidungen, wo man sich auch denken könnte, na ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz in Ordnung. Und das hat es aber gerade so interessant gemacht. Und irgendwie echt mal so richtig cooles Buch. Kann ich auch nur empfehlen. Ich bin total gespannt auf ihre anderen Bücher. Mhm. Aber habe ich noch nicht in Angriff genommen. Genau, aber das zählt ja nicht zu. Hashtag Shocking. Nee,
0: das haben wir einzeln aufgeführt. Hast du noch mehr bei Shocking? Ich nicht. Nee. Ja, genau. Aber genau, weil
1: du bloß nicht das, das Genre sozusagen mit dazu gesagt hast. Ach so. Wobei sie auch schockiert. Also, ich war schockiert an einigen Stellen. <lacht> aber ich würde auch Taylor Jenkins Street so als ihre eigene Kategorie aufzählen. Sind halt Romane über starke Frauen. Hashtag Feminist.
0: Ja. So ein bisschen autobiografisch ja auch. Ich glaube, viele sind immer mhm. schockiert. Ähm, zumindest habe ich das von einigen Reviews gelesen, weil die immer davon ausgegangen sind, zum Beispiel Daisy Jones, dass es die Person halt gab. Mhm. Und dass wie jetzt nacherzählt wurde, weil das wirklich, man liest das, also zumindest, was ich so noch mal reingelesen habe, ist wirklich schon autobiografisch. Auch erzählt, aber halt über ja. fiktive Personen, was irgendwie auch spannend ist und cool ist. Ja. Ähm, aber ja, das glaube ich voll, dass es sich halt anfühlt, als wäre es wirklich eine echte Person. Genau, und dann machen wir weiter mit ähm, Also, Hashtag Feminist kriegt den Halbstempel von dir. Yes. Und dann kommt Hashtag Crying. <lacht> und das ist ja ein Riesending. Bücher, die dein Herz zerbrochen haben. Ja. auch diese ganzen Videos, wie Leute da sitzen und weinen. Richtig schluchzen, als ob jemand gestorben wäre. Ja. Und da hast du direkt zwei Bücher rausgelesen. Ne? Weil ich, ich bin <lacht> noch ein bisschen Nehmen so ein bisschen Abstand, weil ich mir denke, so mh, das ist schon. Da muss man echt Lust drauf haben, Wie ja. für die dich
1: zerstören. Ja, also wirklich ein Buch, was mich komplett zerstört hat. Und ich habe es nicht mal zu Ende gelesen. Es <lacht> ist ein wenig Leben von Hanja Yanagihara. Hab ich auch überall gesehen, hab's mir dann irgendwann gewünscht, weil das Leute wirklich komplett fertig gemacht hat. Die meinen, die haben noch nie so geweint und es ist so emotional mitreißend. ich dachte, okay, das will ich auch lesen. Wobei der Klappentext auch nicht so viel verrät: so es geht um vier Freunde, vier Männer in ihrem Leben. Und dann liest du das Buch und bist einfach fertig. Es war so krass, weil man irgendwie, also es ist auch sehr fett, aber sehr schnell entwickelt man eine Bindung zu diesen Charakteren und hat das Gefühl, die zu kennen und irgendwie Teil dieser Freundesgruppe zu sein und jeden gern zu haben. Und dann liest man, wie sie so nach und nach zerstört werden. Also wirklich, wie ihnen schlimme Dinge widerfahren oder in der Vergangenheit schlimme Dinge passiert sind, mit denen sie nicht so fertig werden. Und es hat mich so runtergezogen, bis zu einem Punkt, wo ich wirklich jedes Mal, wenn ich das Buch aufgemacht habe, wirklich jedes Mal weinen musste. Und irgendwann dann mein Mann reinkam und meinte: So, meinst du, das ist das Richtige für dich, wenn du immer nur weinst bei dem Buch und danach fertig bist? Und dann hatte ich irgendwann die Erkenntnis: So, ja, hast recht. Ich, ich pausiere es und lese es irgendwann, wenn ich mich mehr dazu in der Lage fühle. Also, das Buch hat so ziemlich jede Triggerwarnung, die es noch geben kann. Und ich würde euch auch sagen, vielleicht Also, die spoilern zwar ein bisschen, aber lest euch die vielleicht durch und Ja. ja. <lacht> aber wenn ihr was fühlen wollt in eurem kalten Leben, <lacht> dann ist das euer Buch. Also, es ist super geschrieben. Wirklich, es ist krass, was es in einem auslöst, aber es ist auch wirklich viel. Darauf muss man sich einlassen können. Okay. Und auch, ja, wenn man keine Trigger hat, ist es wahrscheinlich auch besser. Ich habe ähm
0: weil es mich schon interessiert hat, mal die Wikipedia-Zusammenfassung gelesen zu dem Buch. Hm. Und da, ich habe immer noch Albträume davon. Du hast ja noch zu, zu einem gewissen Punkt gelesen. Und ich, ich kann sogar ja es noch immer, noch, Dinge, ja, immer noch sagen, was so passiert ist. Und ich finde, für mich hat, war die Zusammenfassung schon viel zu viel. Weil ich wirklich dachte, okay, das ist das ist schon auch sehr Ich weiß nicht, ob ich das auch so gut finde. Ja, wenn gibt, wenn ja. das Buch sich immer wieder übertrumpft mit noch schlimmeren und noch krasseren und noch brutaleren ja. Sachen. Also ich habe mich dann irgendwie gefragt, okay, was ist denn der Sinn davon?
1: Es gibt ja auch die Kritik, dass es so Torture-Porn ist. Also ja. einfach sich an diesem Leid so ein bisschen ergötzt wird. Dass es auch immer tiefer in die Wunde reingestochen wird, um mhm. den Leser möglichst traurig zu machen. Ja, Na, ich glaube, der Sinn ist also für jeden unterschiedlich, ne? aber es ist schon krass, wie, wie gut die Charaktere und wie echt die geschrieben sind, dass man schon so mit denen mitfühlt und so über die Abgründe des Lebens nachdenkt. Also ich empfehle auf jeden Fall, die Triggerwarnungen zu
0: lesen, weil mhm. gerade, ähm, da weiß ich halt nicht, wie sattelfest ihr seid, <lacht> aber da gibt's auch eine, da gibt's auch, ähm, eine Stelle, wo halt ähm, Kinder missbraucht und noch Schlimmeres mit ihnen gemacht wird. und Also na, aus der Ich-Perspektive und da bin ich da bin ich raus tatsächlich so ich kann mir das von der auch schwer oder nacherzählung ist auch okay also kann ich aber wenn du es dann live dabei bist wie mit einem Kind also da da hört's auf das das kann ich einfach selber nicht hm. und da habe ich gemerkt okay das ist einfach nicht mein buch ich verstehe total dass das viele sehr berührt hat aber das wäre mir auch too much <lacht>
1: ja hm. ich wünschte ich wüsste dass es irgendwie besser wird aber man merkt so in diesem buch je länger man liest es wird nicht besser wie ist das dann für dich? Also würdest du jetzt sagen, okay, Hype verdient? Oder also wie ist so deine ah. Bewertung jetzt zu dem Stand, wo du es abgebrochen hast? das ist jetzt kein Buch, was ich empfehlen würde. Okay. Ich wüsste auch nicht, wem ich das empfehlen soll. Also, ja, lies mal dieses unfassbar deprimierende, grausame, traurige Buch. Es ist schon wirklich gut geschrieben und ich verstehe auch, dass es vielen so viel bedeutet. Also, ja, aber für mich persönlich war es einfach too much. Ich weiß auch nicht. Ich habe theoretisch den Plan, es irgendwann wieder die Hand zu nehmen. Aber dann habe ich immer diesen Moment, so willst du jetzt wirklich so runtergezogen werden? <lacht> nee, lies lieber was anderes. Und so steht es in meinem Regal. Also eher ähm, kein Hype. Ja. Ich verstehe schon, warum es gehypt wird, aber ich würde es jetzt nicht mithypen. Okay. So Kann man gut sagen, glaube ich. Im Gegensatz zum nächsten Buch, was ich komplett hype und liebe und auch lange, lange lesen wollte: uh, The Song of Achilles von Madeline Miller. Tolle Autorin. Zürze habe ich auch von ihr sehr gemocht. Äh, das griechische Mythologie, die ist ja auch ein Riesending. Hm. So auf Booktalk und Bookstagram und so weiter gibt es ja auch extra Hashtags zu. Könnte man auch eine ganze Folge zu machen. Ähm, ist auch wieder Gay Romance. Es geht nämlich um Achilles und Patroklos, Eben zwei F Figuren der Mythologie, die eben auch am Trojanischen Krieg beteiligt waren. Und ich finde, das ist ganz anders als ein wenig Leben. Es war auch ein Hashtag Crying, weil es echt viele Leute zum Bein gebracht hat und ich habe auch geweint, aber es hat mich nicht so zerstört. <lacht> Gut so. Ja. Es war toll. Es hat mich emotional bewegt, obwohl ich das am Anfang gar nicht gedacht hätte, weil es für mein Empfinden recht nüchtern geschrieben ist. Also so hm. sehr sachlich erzählt wird. Und am Anfang hatte ich noch so Schwierigkeiten, irgendwie reinzukommen. Und umso überraschter war ich dann, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie sich so diese Charaktere in mein Herz <lacht> geschlichen haben und ich dann am Ende einfach weinen musste und einfach ja, mitgefiebert mit und mitgelitten habe und alles. Ich finde, man kann es auch super lesen, wenn man nicht so in der Mythologie drin steckt Das wird eigentlich erklärt. Ich stecke jetzt drin, deswegen hat es noch mehr Spaß gemacht. Und ich finde es einfach auch toll, dass diese Geschichte erzählt wurde. Und hm. noch mal so nacherzählt wurde. Also ja, hat bei mir absolutes Jahreshighlights-Potenzial und ist jetzt auch einem, eines meiner liebsten Bücher, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, hype, 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 weiter so, lest es, liebt es. Ich fand es super. Mhm.
0: Ja, dann sind wir auch ähm, mit Hashtag Crying durch. Mhm. Gemischte Gefühle, habe ich das Gefühl. Also Ja, passt ja zu Crying. Kann, ne? kann gut sein, kann schlecht sein. Aber die nächste Kategorie, ich glaube, da fühlen wir uns wieder richtig wohl, ist Hashtag Fantasy. Ja. Geht immer. Und da würde ich gleich mal anfangen mit ähm, einer der, der Queens in diesem Bereich. Und mhm. zwar ist das Jennifer Armandtrout. Mit der Blonde Ash-Reihe, aber auch gefühlt mit jeder Reihe, die sie so schreibt. Aber jetzt vor allem blunt Ash ist halt unglaublich getrendet und war überall. Ähm, so recht, wie wir beide finden. Ja. Denn wir haben beide die. Du hast ja Teil 1 und 2 gelesen. Genau, Teil 3
1: liegt schon auf meinem Nachttisch jetzt.
0: Liegt schon auf dem Nachttisch. Ähm, ich habe die ersten vier. Genau. Oh Gott, das sind so viele Bücher mittlerweile. Nee.
1: Drei Bücher. Das sind erst drei, oder? Und dann dieses Spin-Off. Genau, aber ich habe insgesamt
0: vier Bücher aus ja. dieser Welt, ja. der Blunt-Ash-Welt, gelesen und habe sie alle geliebt. Ich finde, die Reihe wird auch von Buch zu Buch besser. Also gerade die, ähm, diese Spin-Off-Reihe, Shadow und Amber, genau, and Amber. Die fand ich grandios, also besser noch als die Originale, sozusagen. Ähm, Würde ich aber auch empfehlen, wirklich die in der Reihe nachzulesen, wie sie erschienen sind, um sich da nicht zu spoilern. Denn die setzen schon ein bisschen voraus. <lacht> Und ich fand das wirklich super. Also ich habe danach auch angefangen, andere Bücher von Jennifer Armandtrout zu lesen, die ich auch alle sehr liebe. Ich finde, die Frau hat einen ganz, ganz, ganz tollen Schreibstil. Sehr dialogbasiert, man ist immer direkt im Geschehen drin, direkt ganz nah an den Charakteren dran, was ich toll finde. Also der Hype absolut verdient, zurecht. So toll. Coole Welt. Und es sind auch einfach spicy
1: Bücher. Die sind ja auch. Kommen wir später noch zu, aber. Ja, genau. Also es ist Fantasy. auf jeden Fall so.
0: Für Erwachsene. Ja, genau. Mitunter sind die Bücher sehr erotisch. Manche Teile dann wieder nicht. Es kommt echt immer drauf an. Also. Hm. Ja, aber sexy Time gibt es da auf jeden Fall auch. <lacht> Und wird auch gut beschrieben, <lacht> ja. wen das stört.
1: Von der einen Queen zur nächsten Queen nämlich Sarah J. Meine liebste Fantasy-Autorin. Äh, inzwischen gibt es ja auch so sehr gespaltene Lager. Ich ja. liebe sie. Ich liebe all ihre Bücher. Ich finde ihren Schreibstil grandios, ihre Charaktere einfach unvergleichlich. Die Welten super. Also, für mich gehört Sergio Master ganz fett rein. Auch sobald sie immer ein neues Buch rausbringt, freue ich mich sehr über Content. Und wenn man so Meinungen hat. Mhm. Am liebsten würde ich mit dir darüber reden, aber du musst noch Crescent City lesen. Ja, und oh, es ist so fett. Ja, ich weiß. Sie ist jetzt, seit sie so krass erfolgreich ist, schreibt sie nur noch fette Bücher. Ja. Ich glaube, es fing an mit Throne of Glass Band 7, was ja auch schon 1.000 Seiten hat. Mhm. Und dann hat die danach rauskam, waren auch so 800 Seiten ungefähr. Mhm. Ja, ich es trotzdem. Ich lese sie sehr gerne. Ich freue mich auf Crescent City 3. Aber ich überlege gerade, die Jennifer schott bücher mal ja auch immer um acht. Ja, die sind auch Seiten. Also
0: gefühlt, bei den Autorinnen sagt keiner irgendwie so, ja, warum es nicht ein bisschen kürzen? Die sind so, ja, du wirst schon das Richtige schreiben <lacht> und das passt dann. Genau, ich, ähm, Sarah James meinte ich vor uns mit diesen auch kontroverse Autorinnen. Da hört man <lacht> auch. Da gibt es dieses Lager, die so richtig so Hass, Hass, Hass und alles ist blöd und doof. Ja. Und dann gibt es das Lager Warum? Lieben wir und toll. Und ich gehöre auf jeden Fall auch zu dem Liebe ich. Also ja. ich fand die Bücher super, ich finde, sie schreibt auch toll. Ähm, ich verstehe, das ist halt auch ein bisschen, aber wie bei Blind Ash, es gibt halt so, so, so Stellen, die sind wahrscheinlich kontrovers. Und es gibt ja. viele, die sich krass dagegen aussprechen. Ja. Aber. Ja, ich finde, im Fantasy-Genre ist es immer noch mal was anderes. Mhm. Weißt du, was ich meine? Als wenn es jetzt ein Roman wäre. Ja. So. Deswegen bin ich da auch voll dafür und hat auch, finde ich, den Hype voll verdient. Ähm, dann machen wir weiter mit ähm, auch einem coolen Buch, einem ähm, Einzelband. Generell ist mir aufgefallen, dass wir einige Einzelbände dabei haben, was ich toll finde. Finde ich auch super. Ähm, und der ist Sh Shadows Between Us. Das habe ich auch Gelesen, glaube ich, letztes Jahr oder das Jahr davor. Ist ein ganz dünnes Buch auch, gibt es bisher nur auf Englisch. Ähm, 320 Seiten, das hat wirklich, ist man da schnell durch. Und es macht auch unglaublich viel Spaß, weil man da zum ersten Mal, also zumindest für mich war es das, das erste Mal von zwei Antagonisten liest. Also dem ähm, Shadow King und der, keine Ahnung, wie sie hieß, einer aus diesem Reich. <lacht> und ähm, die hat, die ist eigentlich, ja, so, da geht es jetzt nicht schlecht, ähm, lebt auf dem Anwesen von ihrem Vater. Ähm, die sind jetzt nicht reich, aber auch nicht arm, würde ich sagen. Also sie muss jetzt nicht, keine Ahnung, betteln gehen oder sowas. Aber sie fühlt sich schon arm dran. Und deswegen hat sie diesen Plan, dass sie den Shadow King bezürzt, dann ihn heiratet und ihn dann umbringt, um die ganze Macht für sich zu haben. Und das klingt eiskalt und so ist sie auch. Sie hat wirklich diesen Masterplan so im Kopf, wo sie immer ist, so ja, nee, ähm, ich will alleine herrschen. Und sie... Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt so geheimniscrämerisch. Sie ist schon manchmal, dass sie das den Leuten auch so direkt sagt, was ich krass finde. Also sehr badass und der Shadow King, der hat auch so hell will, will die Macht für sich haben. Es gibt so einen Robin Hood Charakter in dieser Geschichte, der so die reichen bestielt und in die arm fängt und die beiden, also der Shadow King und sie tun sich dann so ein bisschen zusammen, wie sie diesen diesen schlimm man aufhalten, weil es geht ja gar nicht, die Reichen zu bestehen. Die haben jetzt Angst, wenn sie mit der Kutsche fahren. Und wie kann man denn die Leute noch mehr unterjochen, die Bauern so, die schon eh nichts haben. Wie, wie können wir den noch mehr wegnehmen? Also, die sind schon krass drauf. Mhm. Aber es ist dadurch unglaublich unterhaltsam, weil man diese, ja, schon moralisch sehr, sehr grauen Charaktere, wenn nicht sogar bösen Charaktere, denen so folgt. Und das irgendwie, ja, es war irgendwie witzig, dass mal so auf einer anderen so ein bisschen so verkehrt rumzulesen, so moralisch. War, war super unterhaltsam. Ich glaube, vier Sterne war für mich nicht dieser Hype, aber ich kann verstehen, wenn man diesen Trope mag mit diesen zwei Antagonisten, mhm. ist es ein perfektes Buch. Super, hat sehr viel Spaß Spitzern gemacht. Was
1: ein Trope für? Ich glaube, das wurde noch zu selten gemacht. Mhm. Gibt bestimmt Bad trofe. Guys, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht irgendwie sowas. Mhm. Gibt ja auch dieses wie Schwab-Buch mit dem Vicious? Ja, genau, das sind ja auch zwei Antagonisten, mhm. die eigentlich böse Sachen, glaube ich, auch machen. Hm. Ja, also ist auf jeden Fall cool gewesen. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Noch so ein Riesending überall und von uns auch richtig mitgehypt ist das Lied der Krähen. Oder generell das ganze Grisha-Verse von Libadugo. So eine tolle Fantasy-Welt. Ich verstehe total, dass es gehypt ist. Ich habe es auch nur gelesen, weil ich es ständig gesehen habe. Allerdings so auf dem englischsprachigen Booktube. War das damals ein Ding. Mhm. Jetzt ist es ja auch wieder durch die Serie zusätzlich. Nochmal extra Hype und Rückenwind und so. Die Serie ist grandios übrigens. Mhm. Hast du die zweite Staffel zu Ende geguckt? Nee, ich habe zwei Folgen geschaut und immer noch <lacht> nicht weiter. Ich habe jetzt das The Last was gesehen. Die ist grandios. Ja, ich finde sie auch richtig cool, super besetzt. Auch wenn die das sehr vermischen, so diese Trilogie mit. Also nicht super. Wie heißt das im Deutschen? Loderne Schwingen? Das glaube, ich der letzte. Mhm. Ja, Shadow and Bone, die Reihe halt. Kann wir ja zuerst und danach das Lied der Creme. weil das Lied der Krähen ja noch mal gehypter ist und ich finde auch die Dialogie besser als die Trilogie. Weil es halt cool ist. Es ist so charakterbasiert, es ist so schnell, hm. es ist lustig, irgendwie auch düster und brutal, aber cool. Und dann gibt es auch noch King of Scars. Ja.
0: Was jetzt auch mit verwuschelt wird und du hast du da den zweiten? Also hast du das abgeschlossen, die Dialogie? Wenn ja, wie ich es Nee, ich habe King
1: of Scars noch nicht gelesen. Ach, den erst also die Reihe noch nicht so nee. <lacht> Ich wollte ja erstmal das Lied der Krähen nochmal lesen. Habe ich den ersten, jetzt muss ich den zweiten noch lesen. Also re -readen. Und dann wollte ich mit King of Scars weitermachen. <lacht> aber, also das Lied der Krähen habe ich zum Beispiel gelesen, bevor ich die griechische trilogie gelesen habe. Du ja auch. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob King of Scars theoretisch auch funktionieren würde als Einstieg. Natürlich spoilert man sich dann ein bisschen, was vorher passiert. Aber würde eventuell auch funktionieren.
0: Naja, ich, da kommen ja Charaktere vor in King of Scars. Ja. Und die dann man ja in der Grisha-Trilogie kennen. Ich weiß ja. nicht, ob sich
1: das so funktioniert. Ja, also man könnte ja dann genauso im Nachhinein die Vorgeschichte lesen. Also wenn man die
0: Serie gesehen hat, funktioniert es auf jeden Fall. Hm. Dann kennt man die ja schon, aber ja, ich glaube, der Reihe nachlesen macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Hm. Ja, ähm war fand ich auch gerade also jetzt würde ich sagen es ist schon hype <lacht> auf jeden <lacht> Fall ähm, die Bücher als sich fand ich auch richtig cool aber ich weiß nicht ob ich so gehypt war du
1: nicht mehr als ich ja ich habe auch so viel Fanart dazu gesehen und konsumiert ja finde so. ich auch cool also ich finde
0: die Welt halt cool und die Charaktere cool
1: aber ich war nicht 100%
0: überzeugt, gerade weil es jetzt schwierig ist, wenn man damit einsteigt, die Welt zu verstehen. Mhm. Ich war einfach komplett verwirrt, diese ganzen Grischer. Das wird ja auch nie erklärt. Es wird vorausgesetzt, ja, dass man die Trilogie hat. Am Anfang hat. auch so. Genau. Also deswegen, aber würde ich euch irgendwie. empfehlen, die Reihe nachzulesen.
1: Aber es, ihr könnt auch mit Six of Crows anfangen. es klappt auch.
0: Ja, also jetzt gerade die meisten haben die Serie irgendwie geguckt. Mhm. So, dann machen wir, äh, gibt es noch ein Buch, was wir auch in diesem Bereich gelesen haben. Und zwar ist das Cruel Prince, also Elfenkrone von Holly Black. Genau. Bei Enemies to Lovers ist das immer dabei. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Darüber haben wir auch schon ganz häufig gesprochen. Ja. Ganz, ganz oft. Wir haben ja dazu auch ja mal so ein ähm, Triad Chapter oder irgendwas haben wir auch mal gemacht, wo wir richtig intensiv noch mal über das erste Buch gesprochen haben. Aber Triad Chapter nicht. Wir haben sehr intensiv über das erste
1: Buch gesprochen. Ja, wir hatten es immer und immer wieder. Durch den Hype hatten wir es in Monterey ewig drin. Wir waren beide voll gehypt. Dann haben wir das erste Buch gelesen, waren beide sehr enttäuscht. Ja. Ich weiß nur noch, ich hatte es im Jahresrückblick als größte Enttäuschung in dem Jahr. Ich glaube, ich auch. Und dann haben wir die Reihe aber trotzdem weitergelesen. Und ich finde, die steigert sich auf jeden Fall. Also Es wird immer besser. Mhm. Und wenn man die dann insgesamt gelesen hat, ist die schon auch richtig cool so als Gesamtwerk. Ich feiere sie jetzt nicht Überkrass, ich würde sie jetzt nee. nicht hypen. Ich würde insgesamt so vier Sterne geben. Ja, wirklich. schon eine gute Reihe. Ich habe da auch dieses Add-on noch gelesen, wie der König von Elfen das lernte toll. Geschichten zu lassen. Das fand ich auch richtig schön. Und jetzt kommt ja auch noch ein Teil raus, wo es dann aber um andere Charaktere Oder ist Die schon Welt draußen. Ist schon ja, ja, ist draußen. schon draußen, wo es dann mit über anderen den. Charakteren weitergeht.
0: Wie hieß wie oh, heißt der? Ah, genau, über Oak. Genau, also dann der Prinz oder ach keine Ahnung, was ist. Auf jeden Fall geht es dann halt über ihn. Genau, aber da zum Beispiel reizt mich das gar nicht, weil dafür fand ich es halt nicht gut genug, mhm. dass ich noch mehr will von dieser Welt. Du hast ja jetzt ja auch ähm, Book of the Night geholt von Holly. Ja. Yeah. Black. Like, ich bin sehr gespannt das auf das deine Meinung. Cool, fand ich. Weil ich, weil die ja nicht so. Also ich wollte die halt lesen, weil die so gehypt waren. Und man mhm. sieht, da haben wir ja schon drüber gesprochen, so viel Fanart.
1: Ja. Schon
0: alleine deswegen wollte ich mir lesen. Ich finde es auch so cool gemacht irgendwie. Und da gibt es auch ein paar coole Zitate aus dieser Reihe. Ähm, aber ich. Bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob das nur so ein One-Hit-Wonder war von ihr oder ob die anderen Bücher auch richtig toll sind. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, was du dann dazu sagen wirst.
1: Ich habe auch das Gefühl, die Reihe ist auch wegen der Ästhetik sehr gehypt. Also, so die ganzen Videos, die man dazu sieht, wo dann hm. ganz viel zusammengeschnitten wird: von Kaden, der immer schwarz mit seiner Krone, schwarze Nägel, krasser Schmuck mhm. und alles. Und Jude und dann diese düstere Welt und wie sie sich hassen. Also, da gibt es ja. krass viele Zusammenschnitte. Und viele mhm. feiern das deswegen sehr.
0: Also würde ich sagen, ähm, zusammenfassend, im Hashtag-Fantasy-Bereich gibt es einige Hype-Bücher, aber es gibt auch welche, wo wir sagen, so, ja, die waren gut, aber nicht unbedingt ein ja. Hype. Also es ist sehr gemischt, aber insgesamt positiv. So unsere Meinung. Und du hast es schon gesagt, ähm, so der, die Atmosphäre, denn da kommt jetzt eine ähm, richtig, ne richtig krasse Atmosphäre, die man überall sieht. Mhm. <lacht>
1: überall. Und zwar ist das Hashtag Dark Academia, vor allem im Herbst. jetzt zum Frühling geht es wieder so ein bisschen, aber sobald es dann wieder Richtung Jahresende geht, ist alles Dark Academia. Ich bin fast ein bisschen, nein, nicht enttäuscht, aber ich finde es ein bisschen schade, dass
0: dieses Dark for Academia jetzt so ein bisschen sehr verwaschen wird. Also hm. ich finde jetzt auch im Deutschen erscheinen so viele Reihen, Gerade um Adult-Bereich. Die Dark die die so als Dark Academia, Dark Academia. Einfach, weil es an einem College spielt. Und es ist einfach nur ein College, wo die Leute viel lernen. <lacht> ja. So. Aber ich Dark Academia ist für mich was anderes. Hm. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das so sehr dieses Genre jetzt so sehr ausgewaschen wirkt. Weil man da jetzt sehr, sehr viel drin hat und gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich Dark das Academia. Das ist so Mainstream groß angelangt, ne?
1: Ich finde auch mein insgesamt gar nicht so schlimm, aber es ist halt Nee, aber so viel. dieses, dass es auch versucht wird für, für die breiteste Masse, dass man dieses Dacademy so weit erweitert, ja, dass es genau. alles umfasst. Aber du hast da schon ein Buch drin gelesen,
0: was schon den Hashtag verdient, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. The Atlas Six von Olivier Blake. Ja. Ja, <lacht> habe ich gelesen. Ist mir auch aufgefallen wegen dem tollen Cover. Es ja. klang auch richtig spannend. Es geht um eine magische Society die rund um die Bibliothek von Alexandria, die eigentlich verschwunden und geheim gehalten wird. Und die werden da eingeladen, um eben ähm, aufgenommen zu werden in diese Society. Äh, allerdings ist klar, dass nicht alle <lacht> dort aufgenommen werden und es so ein Wettkampf entbrennt. Ähm, es ist auf jeden Fall düster. Es geht viel um verschiedene Arten von Magie. Es gibt auch wirklich ein sehr komplexes magisches System mit Gedankenlesen, mit so Telekinese, ähm, mit Emotionen manipulieren, verschiedenste Sachen und die sind wirklich den, der, äh, den größten Teil der Zeit in dieser Bibliothek. Also das Setting ist voll da. Ähm, es gibt natürlich Gefahren, Leute, die drohen dort in diese Bibliothek ähm, eben von dem Geheimnis zu erfahren, das für sich auszunutzen. Ich fand das Buch cool, aber irgendwie habe ich durch den Hype ein bisschen mehr erwartet. Also, ich habe vier Sterne gegeben. Ich fand es schon gut. Aber nicht so cool cool, wie ich dachte. Ich mochte die Charaktere, aber die Story an sich war für mich zu langsam irgendwie und so vor sich hin plätschernd. Ich habe mir ein bisschen mehr, mehr Handlung gewünscht. Ja, aber es ist ja eine Dilogie. Ist dadurch schnell gelesen, wenn man den zweiten dann noch liest. Also ich würde es auf jeden Fall schon empfehlen, mal einen Blick da reinzuwerfen, gerade wenn man dieses ganze Dark Academia so gerne mag und auf das Setting steht. Ist es schon cool. Und was mir gerade einfällt, was auch voll in Dark Academia reinpasst, ist auch das neunte Haus von Libadugo. Das spielt ja so ein College, Elite-Uni. Und da geht es auch um magische Verbindungen, die dort die Ereignisse so der Politik und Wirtschaft und so weiter beeinflussen mit eben ihren düsteren Fähigkeiten. Und auch ein Mord, der da passiert. Also, es passt auch gut in das Genre. Mochte ich auch sehr gerne. Aber noch mehr als Atlas Six, glaube ich. Hm. Hm. Also, schwierig. Das Fazit. Ja, schwierig. Aber ich habe sonst auch noch nicht genug gelesen, glaube ich, von Dark Academia. Es wird ja auch bei Dunwich Academy da so drauf geklebt, dass das Dark Academia ist. Einfach nur, weil es eine Academy ist, glaube ich. Ja, genau. Das ist so ein bisschen hm. das, das Problem. Ja, aber grundsätzlich würde ich da gern mehr lesen aus diesem
0: hm.
1: Genre, <lacht> dieser Ästhetik.
0: Ja. Na gut, und dann bleibt jetzt noch ähm, ein ähm, Hashtag übrig, nämlich ja, der beste, <lacht> nämlich Smart Talk, also die erotik Schiene, in der, der wir auch einiges gelesen haben. Mhm. Ähm, ich würde mal anfangen mit ähm, hat man es auch überall gesehen die Ice Planet Barbarians ähm, ich musste so lachen als ich das zum ersten Mal gesehen habe ja, das Cover sieht so trash genau, also aus genau also Tammy Fischer die Autorin die hype also die hat ja alles gelesen aus dieser Welt alles die, die liebt auch die Autorin total und müsste noch sagen wer die Autorin ist weißt du was <lacht> ich, <müsst lacht> ich das nachgucken? Dixon oder so ja Ruby Dixon. Hm. ja gut dass du auch was weiß ich habe heute ein bisschen so ein Namensfindungsproblem. Ja, ähm, also liebt sie halt sehr. Und ähm, Tammy Fischer, ich habe sie auch früher auf YouTube geguckt, ihre Meinung ist für mich schon so ein Garant für mag ich oder mag ich nicht. Weil sie einfach einen unglaublich ähnlichen Geschmack zu meinem hat. Und ähm, da schon, also früher so die Empfehlungen, die ich auch richtig toll fand, mochte ich auch immer sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, deswegen war ich dann so okay. Und sie meinte halt auch mal, dass die Cover halt sind ein Witz. Mhm. Ähm, davon soll man sich nicht abschrecken lassen, weil der Inhalt zählt, ja. Und die Cover. Ähm, Ruby Dixon ist ja viel im Self Publishing unterwegs. Die wurden jetzt quasi so eingekauft. Also sie macht das auch im Englischen alles unter Self Publishing. Erscheinen die bei Lux im Deutsch? Oder wo? Weißt du das? Interessiert ja, mich? Ich google Ja, ich glaube. Ja, google mal. <lacht> ähm, und Ruby Dixon hat anscheinend, die hat da so ein, ich weiß nicht warum, aber sie wählt die cringigsten Cover aus ever. Mhm. Und diese blauen, ach, bei Pieper. Müssen, ach, Piper. Diese blauen Elends mit zu so Hörnern sieht. Ja, ähm, da geht es ja um ähm, eine Gruppe von Frauen, die mit, also Sci Science Fiction, die mit einem Raumschiff auf einem Planeten ähm, abstürzen, nämlich der Ice Planet. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Bestimmt. Aber Ice Planet. Und der ist halt wirklich voller Schnee und Eisen. die Atmosphäre ist super cool. Alleine dort, wie die Landschaft beschrieben wird, ist halt richtig. Also das ist halt, oft wenn er ja in Science Fiction schon so Berge beschrieben, die wir auch kennen und so ein bisschen so, ein, ja, das fühlt sich alles nicht ganz so sci-fi-mäßig an. Sie hat aber eine Welt erschaffen, die sich schon anders anfühlt, weil es da schon Wesen gibt, so die Landschaft, die Bäume sind anders, die Berge sind anders. Da sind hunderte Gefahren in dieser Welt, was halt ziemlich cool ist. Mochte ich sehr. Und die Hauptprotagonistin, die ist auch cool und stark und ähm, nicht auf den Mund gefallen und ist dann, wird dann schnell so zur Anführerin dieser Gruppe und will eben rausfinden, wie sie gerettet werden können, weil sie wollen dann unbedingt wieder zurück. Genau, und dann trifft sie eben auf ähm, ähm, ja, ein Einwohner dieses Planeten und dann bahnt sich so eine Liebesgeschichte an. Und es ist ein bisschen crazy und es ist ein bisschen mhm. verrückt und ähm, keine Ahnung, ich habe immer geschwankt zwischen diesen, ich musste lachen, weil es so absurd war, und zu diesem es ist super spannend, ich will weiterlesen und ich bin fasziniert von dieser Welt. Also es ist irgendwie krass, was sie da erschaffen hat und es hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen gehabt. Also ich habe vier Sterne, glaube ich, gegeben. Es war richtig temporeich, man ist super schnell durchgekommen und es war auch echt gut geschrieben. Also toller Scheibstil, coole Welt und ich will auf jeden Fall mehr lesen. Also ist ziemlich cool, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ob es jetzt so dieser Hype ist, weiß ich nicht, aber ähm, für dieses Alien-Romance, was es ja noch gar nicht so groß gibt, ja ist es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und ich meine, ob man jetzt irgendwie Fae-Romance liest, oder, also es ist ja alles so eine ähnliche Schiene. Mhm. Irgendwelche Leute, genau. Aber es ist jetzt ohne Magie oder irgendwas, also es ist schon einfach
1: ein anderer Planet. Ich war nur, als ich da mal reingelesen habe auf der Buchmesse, so die erste Szene ihres Kennenlernens, die ist direkt so expliziert, äh, explizit und irgendwie seltsam, dass <lacht> so ein bisschen Unfallcharakter hatte. Ich war so, was zur Hölle passiert da?
0: Ja, aber irgendwie will ich es auch wissen. Genau, irgendwie wollen wir noch weiterlesen. Und ähm, ja, ist irgendwie ganz, ganz cool gemacht.
1: Hm. Naja, machen wir weiter. Wir sind ja bei Spicy Büchern. Äh, was da nicht fehlen darf, ist A Touch of Darkness. Hades und Persephone ist gerade ja auch ein Trend für sich, wieder mhm. diese griechische Mythologie. In Touch of Darkness geht es eben genau um die beiden. Um den, den Gott der Unterwelt und die Göttin des Frühlings, wie sie verschleppt wird. Ähm, ganz so ist es hier nicht, denn es ist eine eigene Welt, die erschaffen wird. Was auch mein mitgrößter Kritikpunkt war, ich fand den Weltenbau seltsam <lacht> mhm. und verwirrend, weil es so halt eben diese eigene Welt gab. Und es war ein modernes Setting. Also Hades ist so ein Nachtclubbesitzer und äh, Persephone wohnt in einer WG. Weiß aber nicht, dass sie die Göttin des Frühlings ist. Irgendwie. Und hat aber auch noch nicht wirklich Fähigkeiten. Heißt aber Göttin des Frühlings. Ja, so ganz viele komische, komische Sachen, wo ich mich als jemand, der sich mit der Mythologie ein bisschen auskennt, einfach drüber gestolpert bin und angefangen habe, darüber nachzudenken, ob das gerade Sinn ergibt und warum ist da dieser Charakter? Ist dieser Charakter der aus der Mythologie oder heißt der nur zufällig so? Hm. Und dann wurde ich so von der Geschichte abgelenkt, dass ich irgendwie verwirrt war. Ähm, es hat schon auch gut Spice drin. Ähm, die sind in der Unterwelt, das ist ganz cool. Aber irgendwie hätte ich mir von Hades ein bisschen mehr erhofft. Hm. Ich weiß nicht, mich hat es nicht so ganz überzeugt. Ich habe auch mit einer Kollegin drüber gesprochen, die das gelesen hat und die meinte, das fühlt sich an, als würde man so griechische Mythologie Fanfiction lesen, als hätte jemand so, nehmen wir an, Mythologie ist ein Buch und jemand hätte zwei Charaktere rausgepickt und dann so Fanfiction dazu geschrieben. Was ja auch super sein kann, aber in dem Fall sich sehr unecht anfühlt einfach. Und das kann ich unterschreiben. Also ja, es wirkt sehr konstruiert einfach. Und dadurch habe ich es nicht so gefühlt. Hm. Ja, also eher ja. Ist den Hype nicht wert, würde ich sagen. Ähm,
0: dann komme ich zu einem Buch, was ich vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen habe. Aufgrund dieser TikTok-Hype. Weil ich habe da so ein Video gesehen, wurde das eben vorgestellt. Und habe ich schon mehrfach mal gelesen. Und war auch toll bei Amazon bewertet. Also fast nur fünf Sterne, tausende von fünf Sternen. Und war ich so, okay, cool, bin ich ready dafür. Und klingt irgendwie spannend. Und man hat immer diesen Moment, wo man sich denkt, okay, ja, Dark Romance, hier bin ich. ja. Und ähm, habe dann auf Wipers gelesen. Wie gesagt, ich glaube, ein oder zwei Lesemonate davor ist, es, ähm, ist das Buch mit drin. Und es war die größte Enttäuschung überhaupt. Hm. Buch Einstein gegeben. Ich fand das ganz schlimm. Ich habe auch sehr ausführlich berichtet, wo eben diese Frau von diesen vier Männern entführt wird. Und dann bundeln die an. Aber es gibt keinen Plot. Also, die unterhalten sich mit so pseudo-tiefen Gesprächen. Und dann haben sie Sex. <lacht> Und wow. die sind halt alle so, wie man das halt kennt, ne, bei diesem Reverse-Harem, dass sie halt So eine Boyband. Dass sie halt so, der eine ist halt so der Good Guy, der eine ist dann so richtig dieser krasse SM-Typ, so ein bisschen geht in die Richtung ach, Ja, und verkörpern halt alle so einen anderen Bildmann. Und ich fand das so plump, der Schreibstil fand ich ganz schlimm. Die Protagonistin, die, die tut immer nur entweder sowas wie ein Fuck oder I Kill You, sagen das ist wirklich sehr banal gewesen. Also ich habe das Buch auch an einem Tag durchgelesen, wobei man sagen muss, ab der Hälfte oder irgendwie noch ein bisschen eher habe ich dann nur noch so quer gelesen. Weil ich wollte einfach nur wissen, okay, wie geht es aus? Und das Buch hat sehr viele Seiten. Ich habe oder 600 Seiten. Hm, krass. Gibt's auch nur auf Englisch. Ich glaube, es gibt auch auf Deutsch, aber ich habe es auf Englisch gelesen. Ähm, und da. Äh ja, es, ich habe schon recht. Also, ich war ein bisschen. Also, ich war schon interessiert, wie was so von der Geschichte rauskommt, eben weil sie von so vielen Leuten geliebt wird. Und meins, die Meinungen waren so: Ja, dass so. ist total toll fand, dass sie, die Jungs gerade so ein bisschen klischeehaft auftreten und dann aber so viel mehr in ihnen steckt und so Tiefe und bla bla. Und ich fand so: Was für eine Tiefe? <lacht> also, ja, und dann fand ich, gab es auch so Szenen, die für mich einfach too much waren. Also, das Dark. Romance, dieses da kann man so groß schreiben, ich der düsteste Kram, den ich bisher gelesen habe und war für mich einfach viel zu viel auch, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wo du auch dass das ist so sehr ich weiß gar nicht, deine, du meinst auch, dass ich kann das mich auch bisschen, nicht mehr
1: erinnern, was die Situation war tatsächlich. Ich weiß noch, dass ich es too much fand.
0: Ja, ich glaube, du hast auch ein bisschen angeekelt und hm. so, weil du auch meinst, du, ja, das sind so Sachen, die sind eigentlich schon sehr... Also mit Gewalt, oder? Ja. Ja.
1: Hm.
0: also ein bisschen zu viel einfach, so klar, es ist alles ausgedacht und, und fiktiv und so, aber ja, war einfach ein bisschen bisschen viel, also kann ich
1: überhaupt ist nicht schon sehr ja. spezieller Fetisch sozusagen ja ja, also hat den Hype für mich nicht verdient schade dann haben wir nur noch ein Buch auf unserer Liste stehen und das ist auch ein Buch, was ich wirklich gerade erst beendet habe ich werde da im Lesemonat, denke ich, ein bisschen mehr dazu sprechen. Deswegen jetzt auch gar nicht so ausführlich. Es geht um The Raven Band 1, Flock von Kate Stewart. ist jetzt gerade ins Deutsch übersetzt worden, auch wieder mit dem großen Banner, die TikTok-Sensation. Ähm, war für mich richtig cool. Also, es ist nicht Dark Romans oder irgendwas, es ist einfach halt Erotik-Roman. Äh, es hat dieses Reverse-Harem-Ding. Allerdings im ersten nur mit zwei Kerlen. Ich frage mich, ob da noch mehr dazu kommen. <lacht> Kann schon sein. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich das so das Trope ganz gut finde. <lacht> natürlich. Naja, es ist so komplett fernab jeder Realität. Weil natürlich die zwei heißesten Typen überhaupt gleichzeitig auf eine Frau stehen. Und die sind beide wie Brüder, und für die ist es völlig okay, weil die sich so total vertrauen. Aber so in Hinblick auf so Polybeziehungen finde ich das eigentlich auch ganz cool, so ein bisschen da mehr zu repräsentieren. Wobei ich mir halt auch nicht so vorstellen kann, dass es, ja, für mich ist es einfach fernab der Realität, weil es nicht meine Welt ist. Aber dafür irgendwie ganz cool. Und ich fand auch so die Protagonistin irgendwie interessant, die war halt auch einfach so, ja, also für die war das halt was Neues, die hat sich sehr viel auch selber hinterfragt, auch dieses gesellschaftliche Druck-Dings, bin ich jetzt eine Schlampe, wegen, weil ich was mit zwei Kerlen habe und sowas. Ähm, fand ich cool, wie sich so damit auseinandergesetzt wurde. Die Kerle waren so ein bisschen drüber. <lacht> Aber trotzdem irgendwie noch so, dass es halt cool war und man so mitgefiebert hat. Und also die Konflikte fand ich einfach interessant. Also kann ich empfehlen. Ich habe vier Sterne gegeben. Aber jetzt hype? Also. Nee, krass hypen würde ich das nicht. Es war jetzt nicht okay. weltverändernd, grandios, irgendwas oder so. So super hot, dass man es unbedingt, unbedingt gelesen haben muss. <lacht> es fallen auch so Wörter, die mitunter unangenehm sind beim Lesen, aber es gehört ja ein bisschen dazu, auch bei manchen Erotikbüchern. Yeah, man überliest es dann so, ja. Aber es ist schon also eins der besseren Erotikbücher. Ne? <lacht> okay.
0: ähm, mir ist gerade noch eingefallen, was auch eins der besseren ist, ist Very Bad Kings. Ja. Von J.S. Swan. Das ist jetzt
1: auf einmal riesig, ne?
0: Ja, ich war jetzt auch gestern noch mal im Talia ähm, und da ja, gab es einen Büchertisch, nur für Dark Romance. Mit, das sind ja fast alles Self Publishing Titel.
1: Mhm.
0: Da war auch eins dabei, was ich mal irgendwann so halb auch gelesen habe und wo ich dachte so, oh mein Gott, das ist ihr, aber ich hätte das so schlimm gefunden. Mhm. Die sehen ja immer so unscheinbar aus und so hübsch auch, ne, ja. mit so Watercolor und das ist immer so ganz süße, schöne Romane und sehr unschuldig kommen die daher. Dann schickst du sie auf und bist okay. Und von J.S. Wanda <lacht> war, glaube ich, jedes Buch einmal vertreten, jede Reihe. Sie hatte auch zum Beispiel so die Catching Prince oder Beauty-Reihe. Die mochte ich überhaupt nicht von ihr, fand ich auch ganz schlimm. Ähm, aber Very Bad Kings gehört für mich auf jeden Fall auch zu denen. Ja, mochte ich auch. Hab ich habe nur den ersten gelesen. Genau, die ersten beiden, aber ich
1: wollte auch unbedingt weiterlesen, weil mich das schon interessiert hat. Das ist ja auch auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Ja. Und, ja, ich war auch im Talier da waren die alle so aufgereiht und so fast ein ganzes Regal gefüllt voll damit. Genau. Ich frage mich, warum die jetzt auf einmal, ob das durch BookTok ist oder so, weil ja. als wir das gelesen haben, war das noch nicht so ein Riesending. Also ja. auf Instagram ein bisschen. BookTok
0: und ich glaube halt auch viel, dass so ein bisschen so dieses, das ist, ja spicy ähm, ist. dieses Verbotene, hat das Lesen nur Leute, die irgendwie, keine Ahnung, sonst wie sind. Das ja. ist ein bisschen verloren gegangen, so diese Klischees und Vorurteile. Und jetzt ist das für eine breitere Masse geöffnet worden. Und mhm. das ist jetzt gesellschaftlich anscheinend okay, wenn du sowas liest. Und das finde ich auch gut, weil das ist es ja. Ja, ist ja auch cool. Genau. Also, ähm, ja, dem würden wir auch zustimmen, dass mhm. es gut ist.
1: Aber ich würde jetzt sagen, so im Allgemeinen sind wir ja, nicht schwierig. auf der Hype-Schiene unterwegs. Ja, schwierig. Diese ganzen Spicy-Romane haben halt oft, also manche sind dann richtig cool, aber andere sind einfach irgendwie schlecht. <lacht> ja, die sind schlecht halt so spicy. sehr
0: Unsere Gefühle sind gemischt. Ja, man auch muss bei den so sein,
1: sein Subgenre da irgendwie finden, was einem da gefällt ja. oder nicht. Gerade auch Dark, Dark Romance ist ja oft einfach problematisch. Muss man schauen, womit man okay ist, womit nicht. Ja. Manche gehen auch einfach nur in die Richtung, ja, Hauptsache Sex, alles andere ist egal. Und das ist dann halt immer schlecht, finde ich. Mhm. Ja, also von allen Kategorien ist das wahrscheinlich so
0: am Die schwierigste. Die schwierigste. Ja, und shocking war auch ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, wo wir komplett gehypt waren, ist das so Romance? Mhm. Squid, da sind wir total durchgerauscht, waren so, ja, Hype, Hype, Hype. <lacht> ähm, und Fantasy war auch richtig toll. Ja. Ja, und ich, ich finde wie gesagt, überrascht, dass wir doch so viel von diesen Hype-Büchern gelesen haben, oder?
1: Aber wir sind ja selber auch also auf Bookstagram unterwegs. Opfer des Hypes. <lacht> ja, wir kreieren vielleicht auch Hype Also, wir fahren da mit natürlich auch, indem wir die Bücher lesen und dann auch werben. Und ja, so beeinflussen wir uns alle gegenseitig. Genau, in Very, Very Kings waren wir so mit die Ersten. Das stimmt. Das muss man auch mal sagen. Ja. es ist nur wegen uns so groß. Ja, wer weiß.
0: Mundpropaganda. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall cool. Ähm, und ich würde auch sagen, also, dass ich ähm, ich bin auch überrascht, dass wir, dass das Fazit
1: allgemein doch positiv ist. Naja, ich denke mir, viele sind dann so oh, ja, es wird wieder so gehypt, es kann mhm. ja gar nicht gut sein. Ich denke mir eher wow, so viele Leute lieben dieses Buch und lesen das gerade, das will ich auch lesen. Und meistens ist es dann auch gut. Also, ich ja. wurde selten enttäuscht. Meistens ist es dann entweder richtig cool oder es ist halt okay. Das einzige Problem ist, ist wenn die Erwartungen zu hoch sind und dann wird man halt schneller hm. enttäuscht, wie bei Elfenkrone.
0: Also, wir hatten jetzt 18 Bücher, ich habe gerade mal gezählt. Und acht davon hypen wir. Hm. Was ein guter Schnitt ist. Ja, ist gut. Ein und ein dann gibt es viele Bücher, die wir gut fanden. Und dann gibt es halt auch so ein zwei, drei Flops. Ja. Aber ich finde, es im Durchschnitt spricht das sehr für TikTok-Hype-Bücher. Also. Ich meine, ich gehe auch voll mal gern zu den Büchern tischen, wenn dann so TikTok-Hype-Sachen ja, stehen,
1: weil es einfach
0: gibt ja auch einen Grund, warum die so gehypt
1: sind. Als ich jetzt neulich im Buchladen war, stand ich so vor den englischen Büchern und neben mir waren so Mädels, die waren so, keine Ahnung, 14, 15. Und die eine zu der anderen auch nur, ah ja, das Buch da, das wird gerade voll gehypt. Ach, und das ist auch überall auf BookTok. Ich kann dir alles erzählen zu all diesen Büchern. <lacht> und die Freunde, die daneben aber nur so, aha, okay. Und <lacht> das so lustig, weil ich dann so rübergeguckt habe, was sie so für Bücher in der Hand hat. Und da hatte sie halt gerade Adila Rue zum Beispiel.
0: Ja. Witzig. Mhm. Ja. Ähm,
1: also, habt ihr jetzt einen Überblick, denke ich mal.
0: Ja. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen so in die Entscheidungshilfe nehmen konnten bei so manchen gehypten Büchern. Weil die Zeit ist ja einfach zu kurz, um alle gehypten Bücher zu lesen. Das stimmt. Muss man schon eine Ausfall treffen, eine gute. Ja, voll gut. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das mhm. Video um mal so drüber zu
1: sprechen und mal zu sammeln, was man so gelesen hat. Und jetzt helfen wir euch doch bei der Auswahl eures nächsten Buches eventuell noch weiter mit den Neuerscheinungen. Ich stelle euch diese Woche das neue Buch von Patrick Ness vor. Ist auch schon erschienen, jetzt Ende März bei CBJ. Und es heißt Burn, die Welt brennt wie Feuer. Genau, von Patrick Ness. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Drachen existieren – in all ihrer feuerspeienden Herrlichkeit In Sarahs Welt herrscht seit Hunderten von Jahren ein prekärer Friede zwischen Menschen und Drachen. Doch das Misstrauen gegenüber allem Fremden nimmt zu. In ihrer ländlichen Gemeinde kontrollieren rassistische Cops die Straßen und drangsalieren die Schwachen. Jemand wie Sarah, deren Mutter eine Schwarze war, muss immer auf der Hut sein. Als ihr Vater als Hilfe für die Rodung der Felder ausgerechnet einen der russischen blauen Drachen anheuert, schwankt sie zwischen Furcht und Faszination. Denn dieser Drache, der, wie alle seiner Art, angeblich keine Seele besitzt, blickt in die ihre, wie keiner je zuvor und ist in Wahrheit gekommen, um Sarah und ihre Welt vor dem Abgrund zu retten. Berührend, kraftvoll und aufrüttelnd eine Urban Fantasy wie ein Manifest unserer Zeit das neue Meisterwerk vom preisgekrönten Auto von sieben Minuten nach Mitternacht. Ich liebe Drachen. Ich finde das so cool. Ich mag alles mit Drachen. Patrick Ness ist ja auch ein Riesenautor. Das Cover sieht toll aus. Und ich finde, es klingt sehr vielversprechend, wirklich. Ja. Hm. Oder was denkst du?
0: Ja, klingt, klingt cool. Ich mag ihn sehr. Ich habe auch eine tolle Neuerscheinung rausgesucht, nämlich Cold Case Academy, ein mörderisches Spiel von Jennifer Lynn Barnes. Die hat ja die Inheritance Games Reihe geschrieben, die auch ähm, sehr gemocht wird. Und das Buch äh, erscheint am 11. Mai, also ganz bald. Die 17-jährige Cassie kann andere Menschen lesen wie ein Buch. Absolut nichts bleibt ihr verborgen. Als eines Tages ein mysteriöser junger Mann bei ihr auftaucht, behauptet, beim FBI zu sein und sie zu einem Gespräch einlädt, hält sie das zunächst für einen schlechten Scherz. Aber ihre besondere Begabung hat sie zur Anwärterin für einen Platz in der Cold Case Academy gemacht. Und so findet sich Cassie kurz darauf in einem Elite-Ausbildungsprogramm für junge Profiler wieder, unter lauter ähnlichen Hochbegabten, wie sie selbst eine ist. Doch dann stoßen sie und ihr Team auf Geheimnisse aus der Vergangenheit, die sie alle in tödliche Gefahr bringen. Und das ist der Auftakt der fesselnden Thriller-Reihe von New York Times Bestseller-Autorin Jennifer Lynn Barnes. Ist auch super kurz, also 270 Seiten. Das ist echt kurz. Wahrscheinlich sehr schnell durch. Ähm, ja, klingt irgendwie ganz spannend. und so Profiler ist mal was ganz anderes. <lacht> ja, also ich glaube, wenn euch Inheritance Games gefallen hat, ist das euer Buch. Cold Case Academy, ein mörderisches Spiel von Jennifer Lynn Barnes.
1: Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, ich denke, geht mit mehr als genug Empfehlungen hier raus. <lacht> Nächste Woche machen wir mal wieder was Entspanntes zum Zurücklehnen und zuhören und eventuell mit überlegen. Denn es wird Zeit, äh, 1000 Gefahren wieder zum neuen Level zu bringen. Genau, letztes haben wir das gar nicht gemacht. Das ist schon lange, lange her. Aber wir haben mal ja wieder total Lust, Also habe ich mich
0: <lacht> so ein bisschen überredet, dass wir das machen. Genau, wir spielen sozusagen ein 1000 Gefahren Buch. Ähm, und es wird bestimmt total lustig und amüsant und cool werden und begeben Interaktiv uns da und den Dschungel Sterben.
1: und das alte Rom und ins Weltall. Das wird toll. Also hört gerne nächste Woche wieder rein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt diesem Podcast oder schaut einfach auf Instagram vorbei. Da findet ihr auch alle erwähnten Bücher, die wir euch jetzt hier so vorgestellt haben.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr das macht, hören wir uns
0: nächste Woche wieder wünschen euch ein ganz tolles, hoffentlich sonniges Wochenende. Mhm. Und dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: läuft. Hallo. Hallo. Willkommen bei Buchkast Mafia. Ach so, warte, ich habe deins ne, das Ach ist jetzt laut. Also ich hab's jetzt kurz vor zwölf. Okay, mach ich fünf vor.
0: So. so. <lacht> <lacht> Hallo. Wir sind ready.